0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Na ruim dertig jaar stopt Mark Leijendekker met schrijven over Italië. Hij trof als correspondent een ontevreden land aan... dat snakte naar vernieuwing en verandering, naar hoop. En hij laat een land achter dat daar nog altijd op wacht... Dat gevoel, zegt hij, vind je terug in de muziek. Hey Mark, je zit hier bij mij in de studio in plaats van dat jij belt vanuit Italië, want je bent met pensioen gegaan. Ja, het was tijd om afscheid te nemen van
1: de... NRC lezen als correspondent in Italië. Pensioen is voor mij niet een periode om niets te doen... maar gewoon op een andere manier bezig te zijn. Dus ik ben helemaal nog niet uitgekeken op Italië. Maar voor de NRC is het afgelopen. Ik ben in 1988 als correspondent naar Italië gegaan. Dan ben ik 13 jaar geweest. Dan ben ik een tijd in Nederland geweest. Wel Italië blijven
0: volgen. En zo'n anderhalf jaar geleden ben ik weer teruggegaan als correspondent. En hey Mark, toen jij als jonge journalist in Italië aankwam eind jaren 80... welk land trof jij daar aan? Ja, een prachtig land natuurlijk, maar het land was ook heel ontevreden. Uh, het was
1: ontevreden over de manier waarop de justitie functioneert... Het, waarop uh, de bureaucratie functioneert, waarop de politiek functioneert. Dat was een soort stuivertje wisselen met steeds maar dezelfde gezichten. Dus dat, ja, dat, die was, dat was bijna voelbaar, die roep om verandering. En hoe merk je dat, dat een land ontevreden is... Je probeert te kijken wat er gebeurt, wat is de onderstroom in het land. Maar ook, ik vond het leuk om, om behalve de Italiaanse politiek ook de Italiaanse muziek een beetje te leren kennen. En dan merk je dat veel Italiaanse zangers ook in de teksten van hun liedjes aangeven wat ze vinden dat er, dat er mis is in een land. Luister bijvoorbeeld naar Franco Battiato, een lied uit 1991, waarin hij de titel heeft gegeven aan dat lied Arm Vaderland. Trai governanti. Perfecti, inutili buffoni. questo paese devastato dal dolore. Hij zingt Arm vaderland, misbruikt door tuig. Wat een nutteloze figuur zit hier in onze regering. En dat is natuurlijk niet alleen kritiek op bepaalde politici. Dat is kritiek op het bestel, wat, eh, wat uiteindelijk aan het instorten is. Onder alle corruptieschandalen, onder alle samenwerking die er, die er geconstateerd is met de maffia. En als je verder gaat in dat lied, dan, dan het is het opgebouwd in verschillende coupletten. Aan het einde van het eerste couplet geeft hij uiting aan, aan de wanhoop van veel Italianen. zegt hij, verandering komt er niet. Non cambiera. Het, het zal niet veranderen. En dan komt aan het einde van het tweede complet... die, 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 ja, die, die, die ambiguïteit, die, die hoop eigenlijk ook. Uh, nee, het verandert niet. Ja, het, gaat, het zal wel veranderen. Kijk maar, vertrouw erop, het zal veranderen. Maar aan het einde is hij toch weer toch een beetje sceptisch. La primavera in Tarda arrivare. Dan zingt hij la primavera in tanto tarda arrivare. Dus het duurt lang voordat het lente wordt. De lente laat op zich wachtte.
0: Die verandering die komt er voorlopig nog niet. En is dit het Italië wat jij aantrof? Een land dat snakt naar iets nieuws... maar eigenlijk nauwelijks gelooft dat het ook echt kan gebeuren? In het begin
1: van de jaren 90 kwamen ook alles, allerlei dingen kwamen er op gang. Er waren referenda waarin kiezers konden laten merken dat ze die verandering wilden. Ze kozen toen voor een twee-stromen-politiek, twee-stromen-land gaven ze aan. Dus er was van alles aan de gang. Italië heeft heel lang vastgezeten in een bestel waar maar één partij aan de macht was, de Christendemocraten. Aan de andere kant had je de oppositie van wat toen de Italiaanse communistische partij was. Nou, communistisch betekent in de context dat je eigenlijk niet geschikt werd geacht om mee te regeren. Dat betekende dat de christendemocraten het alleenrecht hadden. Je kon kiezen, maar een echte verandering kwam er niet. En de kiezers maakten duidelijk, we hebben nu twee stromingen. Ik wil niet kunnen kiezen tussen christendemocraten of communisten. Ik wil gewoon kunnen kiezen tussen links en rechts. Centrum links, centrum rechts. Ik wil een echte keuze hebben... Dus mensen willen dat het anders is. Ze willen, ze willen ook andere taal. De politiek is, is vastgelopen in allerlei ingewikkelde formuleringen. En uh, in een lied waar je heel duidelijk dat verlangen... en, en de concretisering van hoe het anders zou moeten terug hoort komen... is het volgende, uh, waarin woorden Azura, liberta, uh, Azura, blauw. Hè, we zullen straks uh, met de EK merken uh, wat de Azuri de blauwen eh, voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat, dat woord hoort bij Italië. En liberta, de vrijheid, de grote wens van veel mensen... wij willen bevrijd worden van een systeem dat niet functioneert. Het is een beetje een, 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 een vals poëtische tekst. Een, een retoriek, blauwe vrijheid, dat is een droom die in ons leeft. Ons, ons hart klopt voor jou, wij, wij zullen je verdedigen. Enige idee trouwens wie, wie dat heeft geschreven. Die dit nummer heeft geschreven. Wat een fantastische
0: tekst. Ja. Nee, ik denk niet dat ik dat weet.
1: Nee, dat was Silvio Berlusconi. Berlusconi is de schrijver van dit nummer? Ja, Silvio Berlusconi is natuurlijk een fenomeen. Hij is beroemd geworden als projectontwikkelaar. Hij is daarna, uh, heeft hij zich ontpopt tot het gezicht van de commerciële tv in Italië. Hij was de president van AC Milan. Hij was eigenaar van een warenhuisketen die het heel goed deed. Dus Berlusconi had zijn sporen verdiend als ondernemer. Als iemand die zaken voor elkaar kon krijgen. En hij was degene die heel sterk die hoop om verandering eh, aanvoelde. Eh, daar een wat bombastische tekst over maakte. En in 1994 de verkiezingen won. Mensen wilden gewoon dat het überhaupt anders zou worden. En het was niet zo heel belangrijk wat voor concrete nieuwe schetsie dan had. Maar het moest... Het kon niet meer op de oude weg doorgaan. Helemaal niets is daarvan terechtgekomen. En dat is tragisch, omdat veel mensen geloofden en hun kaart hadden gezet op Berlusconi. Het enige wat hij toen gedaan heeft, was eigenlijk wetten aanpassen... om te voorkomen dat hij zelf uit handen van de justitie zou blijven. Want die zat achter hem aan wegens financiële fraude en, en andere zaken... waarmee hij de wet had overtreden.
0: De blauwe vrijheid bleek een grauwe werkelijkheid.
1: Ja, alleen de retoriek bleef heel krachtig... Uh, Berlusconi bleef het vertrouwen houden van veel mensen aan de rechterkant. Uh, ook al omdat er niet meteen een alternatief zichtbaar was. En dat is ook te horen bijvoorbeeld in dit liedje van Andrea Fantini uit 2010. Toen Berlusconi toch zou je kunnen zeggen al uh, door de mand was gevallen... als iemand die veel beloofde, maar niet zoveel waar kon maken. Maar die Fantini die zingt in 2010. Gelukkig hebben we Silvio nog.
0: grande sogno che viven noi. Siamo la gente della libertà. Presidente siamo con te. che
1: En dat was nog maar een jaar voordat Berlusconi het veld moest ruimen. omdat de, de overheidsfinanciën onder zijn leiding echt in een, in een puinhoop terecht waren gekomen. De details die werden bekend van zijn uh, seksfeestjes met allerlei jonge meisjes. Hij is toen even op een zijspoor gezet. omdat hij. In 2013 definitief werd veroordeeld. Uh, wegens financiële fraude. Maar nog steeds wordt dit lied gespeeld. Door aanhangers van Berlusconi.
0: Maar in de tussentijd. Terwijl Berlusconi eigenlijk niet deed. Wat hij beloofde. En niet die verandering teweegbracht. Was hij wel. De machtigste stem binnen de politiek. Er stond daar niemand tegenover. Ja, er stonden natuurlijk tegenstanders tegenover. Centrum-Links. Uh,
1: maar het probleem daarbij was dat die worstelden met een enorme identiteitscrisis. Ze waren voor een deel ook geobsedeerd door, door Berlusconi. Ze waren vooral tegen Berlusconi... zonder het helemaal aan te kunnen geven aan de kiezer waar ze dan wel voor waren. Ze hadden geen eigen verhaal. En daarom kon Berlusconi eigenlijk steeds weer terugkeren... en uh,
0: zo belangrijk blijven in de Italiaanse politiek. Dus Berlusconi blijft aan de macht... ook omdat zijn tegenstanders niet met een aantrekkelijk alternatief kunnen komen. Betekent dat ook dat die ontevredenheid die jij eind jaren tachtig aantrof... Blijft? Ja, die, in wezen wel.
1: Je kunt zeggen, er is wel degelijk wat veranderd. In de zin dat er iets afgebroken is. Maar nog Berlusconi, nog zijn tegenstanders... hebben iets nieuws op kunnen bouwen. En dat zie je ook aan het begin van deze eeuw... als Italië eigenlijk een nieuwe periode ingaat. Dan, dan is de euro ingevoerd... En dat biedt uh, in ieder geval financieel-economische stabiliteit. Maar het is ook een soort dwangbuis voor Italië. Daarvoor hadden ze de lieren, wat is de Italiaanse munt. En die kon vrij makkelijk worden gedevalueerd als een soort noodrem... als de verschillen met andere landen uh, te groot werden. Nu Italië in de euro zit, kan dat niet meer. Een ander effect is de toenemende globalisering. Het heeft Italië met de neus op de feiten gedrukt... dat ze in een internationale context moeten opereren... En dat is lang niet altijd goed gegaan. Als je dan ook kijkt naar de cijfers uh, in Nederland en Duitsland... volgens uh, vergelijkende uh, economische cijfers... zijn we sinds 2000 ongeveer 15 tot 20 procent op vooruit gegaan in inkomen. In Italië 0, nog iets procent. Italië is in al die perioden een, uh, eigenlijk blijven drijven... zonder dat er echt sprake was van groei. Het systeem Italië bleef haperen.
0: Komt er dan geen antwoord op? Als een systeem zo lang eigenlijk niet functioneert en mensen zo ontevreden worden, dan leidt dat toch tot ja, een explosie op een gegeven moment, zou je denken.
1: Ja, je zou denken dat de tegenstanders van Berlusconi het voor de inkoppen hadden. Maar toch, dat is niet gelukt. Dat is links niet gelukt. Die was te veel met zichzelf bezig. Die was geobsedeerd door Berlusconi, als een konijn dat gevangen is in de koplampen. Maakte onderling ruzie. Ook dat hoor je weer in de campagnemuziek. De verwarring en de identiteit zijn bijvoorbeeld terug te vinden... in een lied van Jovanotti. te pas en te onpas gebruikt... in de verkiezingen van 2008, ook tot groot verdriet van de zanger zelf... die zei, dit is eigenlijk geen campagne, niet. Luister maar wat er gezegd wordt. <tieden>
0: Het is mooi, maar het klinkt niet heel erg als een opzwepend campagnelied... met een vuist omhoog op het podium.
1: Nee, dat klopt. En als je naar de tekst gaat luisteren, dan is het nog erger. Want wat zegt hij? Nou, ik vertrouw op je, ik vertrouw op je. En dat haalt hij een paar keer. En dan een mooie, mooie campagneslopen. Wat ben je bereid om kwijt te raken? Wat ben je bereid om op te geven? Nou, volgens mij is er bijna geen slechtere campagnezin denkbaar. Is
0: Het Niet wat is er te winnen, maar wat ben je bereid kwijt te raken?
1: Precies. Je zou dus denken: van nou ja, dit is absoluut uh, absolute nulpunt van campagnevoeren. Maar luister dan wat er in 2013 werd bedacht. Door het lied van Vasco Rossi, Un senso. Dat was in 2013 het officiële campagnelied. Hij zegt: Ik wil. Probeer een, zin te, een betekenis te vinden voor deze avond, voor deze geschiedenis, voor deze gebeurtenissen. En dan is de conclusie, ja, maar die hebben eigenlijk geen zin. Nou, als dat je campagne lied moet worden, dan kan je bijna wel voorspellen wat de uitkomst zou worden. En je ziet ook, de kiezers die willen eigenlijk een tweedeling, maar je ziet ook dat er andere elementen in de samenleving, op andere plaatsen in de samenleving, protesten opkomen. Mensen die die roep om verandering op een andere manier willen invullen. Dat zag je bijvoorbeeld in, in Noord-Italië. Daar is de Lega opgekomen, de Lega Noord aanvankelijk. Want het was in het begin een soort protestbeweging. Mensen die verandering wilden in die zin... dat ze hun eigen belastingcenten wilden uitgeven... en dreigden met afscheiding van het rijke noorden... van het arme Zuid-Italië. Ja, het is dan ook geen toeval dat ze een heel beroemd koor... als campagne lied had. Luister eventjes, jij kent het ongetwijfeld meteen. Het slavenkoor van Nabucco uit Van Verdi. En dan gaat het natuurlijk om die laatste regels van couplet. Oh mijn arm vaderland, wij zitten hier als slaven.
0: Wij voelen ons niet vrij. Wij willen verandering. Het is campagne, het is verandering, maar je voelt ook vooral heel veel weemoed. Bijna verslagenheid in die muziek.
1: Nou ja, het laat dus zien hoe groot de onvrede in het noorden was... Um... Er is een nieuwe leider gekomen en die heeft dat accent verplaatst. Matteo Salvini, die heeft van die afscheidingsbeweging... eigenlijk een soort nationale partij gemaakt die in zichzelf gekeerd is. Ze zegt eerste Italianen. Eerste Italianen bij de huizen, bij de sociale voorzieningen... en geen migranten voor Europa oppikken. Wat gebleven is, is dat ze teruggrijpen op... Um, ja, op opera. Salvini heeft nu een ander beroemde aria als campagnelied. We zullen dat bijna allemaal herkennen. Nessun dorma. Nee, dorma. Nee, dorma, uit de opera Turondo van Puccini. Maar het ging Salvini natuurlijk... Eigenlijk alleen maar om die, die laatste uithaal... heer José Carreras uh, de, de aria beëindigt... met de beroemde kreet Vinci Ik zal overwinnen.
0: Dat is misschien ook het verschil. Dat is meer dan verslagenheid. Het is hoop weer. het is verandering. Dit is aanstekelijk. Ja, dit is agressiever,
1: uh, uh, meeslepender. Die staat op een andere manier in de politiek. Heel duidelijk een andere
0: stijl van Salvini dan uh, de Lega Noord in de jaren negentig had. Dus het is niet langer Noord tegen Zuid, maar eigenlijk heel Italië tegen iedereen. Een soort Italy first.
1: Ja, zonder meer. Het was ook de slogan van Salvini: prima gli Italiani, eerste Italianen. De afgelopen twee decennia hebben we nog een andere beweging zien opkomen. Die eh, begon met een vafanculo, sodomiet op. Het was een strijdkreet van de komiek Beppe Grillo. Die is begonnen met deze beweging. Die is uitgegroeid tot een partij. En eh, hun programma, eh, dat blijkt ook heel duidelijk uit een lied... wat in 2010 geschreven is. Waarbij ze eigenlijk ja, wat, wat die partij beweegt samenvatten. Nocia. Ja, dit is een lied wat gemaakt is door de niet zo heel bekende groep Supa. Maar het lied is wel heel bekend geworden. Want hier ja, dit is een fijn samenvatting van, van waar die beweging voor staat. Ze zingen, wij zijn geen partij, we zijn geen kasten, we zijn burgers. Punt uit, ieders stem telt even zwaar. Un vale uno. We zijn iets nieuws en we willen het oude Politieke bestel, helemaal openbreken.
0: En voor een Italië dat decennia lang is meur geslagen met de belofte van verandering die nooit kwam... lijkt me dit best een aantrekkelijke boodschap ook. Zeker, en dat zie je ook in de verkiezingsuitslag. In 2013 kreeg Grillo met
1: zijn mensen uit het niets... een kwart van de stemmen ongeveer. En 2018 nog meer, 32% van de stemmen. Dit was duidelijk een, voor veel kiezers het vehikel... om die wens om verandering vorm te geven. Uiteindelijk is daar niet zoveel van terecht te komen... dat je partij in een identiteitscrisis terechtkomt. Het laat zien hoe euh, ja, gretig Italiaanse kiezer van links naar rechts... van, van nieuw naar oud te gaan om te kijken wie er die roep om verandering... om het opbouwen van iets nieuws,
0: wie daar het meest geschikt voor was. Hey, we horen hier dus verschillende partijen die het eigenlijk niet lukt... om die verandering ook teweeg te brengen. Is er dan zicht op iemand anders die dat wel zou kunnen doen? We hebben
1: nu een... Zakenkabinet zou je kunnen zeggen. Of liever zegt een kabinet van zowel niet-politici als wel-politici. Dat wordt geleid door Mario Draghi. De voormalige baas van de Europese Centrale Bank. Iemand met een enorm gezag. Iemand die ook plannen op tafel heeft gelegd. Die heel doordacht zijn. Eigenlijk in al die tijd dat ik, dat ik Italië volg. Heb ik nog niet zo'n goed plan gezien. En het belangrijkste daarvan is niet dat er weer geïnvesteerd kan worden. Maar het belangrijkste is dat die investeringen gekoppeld zijn aan hervormingen in... Die twee sectoren waar het helemaal niet goed ging, namelijk die overheidsbureaucratie en justitie. En dit is voor Italië toch een heel bijzonder moment waarop het een geweldige kans ligt om die verandering door te voeren. Wat het land mogelijkheid biedt om te groeien, want nogmaals vergeet
0: niet, twintig jaar lang geen groei, dat doet pijn. En jij hebt dus eigenlijk ook dertig jaar lang een land gevolgd dat vanaf het begin dat je er was hoopte op een verandering die eigenlijk nog steeds niet gekomen is. Er is heel veel veranderd hoor, in die tijd. Maar de essentiële dingen.
1: Namelijk bureaucratie, justitie, groei. Daar is niets in veranderd. Ik kwam in een periode van afbraak. En uh, er is nu een, de kans op een opbouw. Maar ja, tegelijkertijd... We hebben het nu over, de, over deze kanten van, van Italië gehad. Ik laat natuurlijk ook een land achter dat ongelooflijk mooi is. Dat een erfgoed heeft van cultuurschatten. Van, van, dat een menselijkheid heeft. Zoveel verschillende aspecten waar je van kunt genieten. Dat je ook met enige nostalgie weggaat. En eh, misschien mag ik afsluiten met een liedje van Antonello Venditti. Roma Capoccia, Rome hoofdstad van de wereld zou je kunnen zeggen. Maar daar bezingt hij toch eigenlijk wat een prachtige stad Rome is. Oh, Het lijkt alsof de tijd hier heeft stilgestaan. Ik zie de grootsheid van het Colosseum. Ik zie de heiligheid van de koepel, de koepel van de Sint Pieter natuurlijk. En ik voel me een levendiger en beter mens. Nee, ik verlaat je nooit Rome.
0: Je verlaat Rome nooit helemaal. Nee, nooit. Dankjewel, Mark. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van de NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en J.P. Gersing. Dit was vandaag. Morgen weer.